0: ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ Подкаст о тех, кто делает себя сам
1: То
0: есть это реально Люндмен у тебя фамилия? Люндман. Еще раз про транскрипцию
1: В Норвегии по-другому читается
0: фамилия Там как... читаются
1: буквы И получается пишется Лундмойен И в английском, и в норвежском, и в русском Но читается Люндман.
0: И Лундман. когда ты переехала в Россию, соответственно, тебя записали да. по-другому.
1: Неправильную транскрипцию сделали фамилии в доме регистрации вот этой малютке. Написали «Лундмойен». Ну, даже если правильно говорить по написанию, то ударение на первый слог в «Лундман».
0: В прошлом году мы ездили в Крым на мой день рождения в начале марта. И именно там севастопольские ребята познакомили меня с твоим творчеством. Мы ехали на тачке по побережью и заиграл «Естественно, яд». К чему я это веду? Жак Энтони, с которым мы общались относительно недавно в нашем подкасте, сказал, что его песня «Люля» спровоцировала привлечение не той аудитории, которую он хочет. Угу. Ты любишь песню «Яд» и вообще какая аудитория на нее начала клевать? Та ли, которую ты хочешь видеть, чтобы следовало за тобой, или немножечко не та?
1: Наверное, мне очень повезло. Потому что.
0: поподробнее об этом.
1: Люди, которые меня слушают, я удивляюсь, почему я им интересна.
0: Неправда, ты сейчас лукавишь.
1: Нет, правда. Правда, потому что я даже хожу на концерты, у меня аудитория среднего возраста — это 25 лет. Uh-huh. И это люди, которые имеют высшее образование, это люди, которые очень культурные, воспитаны. У меня никогда не происходит никаких неприятных ситуаций на концертах всех же. Мне, мне вообще не пишет негатива. Мне ну пару раз кто-то написал, «Слышь, ты толстый, окей» очень все культурные, глубоко мыслящие люди, и я даже не додумаю, что этого недостойно. И почему вообще я собрал такую аудиторию? Потому что песня «Яд», она достаточно... Ну, это супер
0: ну, Говорю не потому, что хочу тебе каким-то образом понравиться, а действительно, ну, факт. Это. Проще на тебя посмотреть со стороны. Потому что каждый человек, он не может объективно судить свое творчество, и его друзья тоже объективно не могут судить. А вот я могу тебе об этом сказать.
1: Знаешь, наверное... Произошел какой-то отбор, потому что после яда пришло очень много новых людей, но у меня и до этого песни были в топах, и достаточно непопулярные, популярные, миллионники тоже. И у меня сформировалась еще заранее аудитория. Пришли новые люди, но после того, как я после яда не выпустил еще 10 песен подобно яду, они отсеялись. И остались те, кому интересно мое творчество, которое намного глубже, интереснее, и оно развивается в разные
0: стези. Так, сейчас мы к этому придем. Давай теперь поподробнее. Ты родилась... Лельхамер. Это где-то неподалеку от столицы Норвегии.
1: Ну, но это три часа от Норвегии.
0: И получается, что ты человек прям северный север, Скандинав.
1: Но у меня мама русская.
0: Это да. Но ты чувствуешь разницу в менталитете между... Собой, как человеком достаточно ну, вот таким воспитыва- воспитывавшимся в других немножечко условиях, даже, может, первые там годы жизни. Mm-hmm. Ты чувствуешь э- разницу между южными людьми, между русскими людьми и тобой?
1: Я, безусловно, чувствую разницу между мной и южными людьми.
0: Да, потому что они очень расслаблены. А северные люди умеют Нет, думать даже наперед. Не в
1: этом. Они сразу, они сплечивы. У них сразу. Все. А ты сейчас про кавказцев говоришь? Да, вы, какие кавказцы? Ну о чем ты? Нет, я просто про, в принципе, людей, у которых кровь южная, которые темненькие.
0: Угу. Ну, И посмотрела о... она так на меня? Сухмылочки.
1: Да, спасибо большое. У меня в жизни просто привилегирует, наверное, Восток. Мои друзья все, они южные люди. Поэтому мне есть чем сравнивать. По сравнению с норвежскими... <сх two> Ну, как сказать? Вот у меня даже семья, они очень спокойные. У них все умеренно, у них все по плану, по полочкам.
0: Вот в том-то дело. Я про планы говорю, что но, они умеют думать на будущее наперед.
1: они также умеют вести себя очень бурно. Я, я просто думаю, вот русские, да, и норвежцы. Но не разница. Просто норвежцы, они более собранные, но когда им разрешают и, и дают им свободу, Мама не горюй, это просто летящая водка, голые по льду, давайте там... о ла 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 все народные песни. Но они умеют отрываться. Поэтому они... Все говорят, вот скандинавы, они такие спокойные.
0: А что у них с едой? о Кроме Сюра знаменитого.
1: Юля Талеркин. Это сосисоны.
0: А, именно поэтому это сосиску в тесте сейчас решила слопать перед нашей записью.
1: Нет, на самом деле не за этого. Мне очень нравится читание... Мясо, например, с соусом клюквиным, фрикадельки, картошка, просто картошка во всех блюдах, супы из картошки. В общем,
0: ты из тех людей, кто в Икею ходит кушать специально фрикадельки эти знаменитые, да?
1: Ну, я, честно, не хожу туда есть, но иногда есть такой решение. Ну, да. всегда
0: у тебя мысль, что сейчас я закуплюсь, как обычно, приду в Икею за одной вилкой, уйду с покупками на 10 тысяч рублей, а заодно зайду в столов.
1: Это происходит, да.
0: Скажи, пожалуйста, вот что. Очень много сейчас в нашем мире вообще, в принципе, клише. И люди мыслят благодаря этим клише тоже немножечко неправильно. Приятного аппетита, вкусный мандаринка. Нормально. Ну, бывали лучше, согласен. Есть ли к тебе, как хип-хоп исполнительницы, наверное, в том числе, вот это вот отношение, что девочка в хип-хопе должна, девочка в хип-хопе не должна? Есть ли сексизм в рэпе?
1: Я в свою сторону ни разу не слышала ничего сексистского.
0: Не может быть.
1: Но я баба с яйцами. Мне не скажешь ничего такого.
0: Ну, тебя ничего не обидит?
1: Да я пока ничего не обижала. Я думаю, что может что-то обидеть. Если мою семью затронут, меня это обидит очень сильно.
0: Ты когда-то дралась? Да. С девочками?
1: Нет. <гас> я не бью девочек.
0: Ты можешь прописать людей мальчику?
1: Я могу, но ну, за дело, Только Расскажи, я...
0: расскажи об этом случае.
1: У меня мою маму обозвали. Недавно? нет, нет. Это было очень давно. Мне было лет 12, наверное. У меня маму назвали некрасивым словом. Не не буду даже ну, рассказывать, как, потому что я не хочу ассоциировать свою маму с такими словами. Я через плечо перевернула чувака и вот так вот головой его в бетонный пол.
0: Естественно, его родители пришли разбираться. Конечно.
1: Это еще было в лагере. Но потом, когда все выяснили, почему, ему еще родители сверху в люлей подали.
0: У меня было масса таких историй, конечно. Я огромное количество раз рвал уздечки детям в, в саду, в который я ходил. Нет, нет, слушай, Антон, ну это как обычно. Нет, не по этому поводу. Я про уздечку во
1: рту Да,
0: про уздечку под языком. Как же тут нарывались на меня постоянно. Какую-то чушь несли, и я тоже находил всегда отпор.
1: Если меня обзывают, я никогда не полежу в драку. Я могу что-то сказать, наверное, но сейчас даже и не говорю. Я просто спускаюсь с рук. А ты
0: же понимаешь, что это с возрастом приходит спокойствие? Раньше ты реагируешь гораздо более остро на все, что происходит Конечно. вокруг, вообще в принципе в мире. И у меня, есть такая наверное, стрёмная черта, я постоянно хочу подтянуть своих друзей. Вот если он не может этого сделать, я вижу, как он мучается. Я хочу ему сказать, ну, чувак, вот тебе инструменты, приезжай, я тебе помогу. А человек, он считает, что это правильно, но он ничего не делает для этого.
1: Не смешная история. Один раз я кинула стул в педагога. Потому что была затронута тема моего отца. тоже.
0: Это уже в сознательном возрасте? Да, в
1: сознательном возрасте. Мне было лет 18, наверное.
0: Так, интересно. Это был
1: второй или третий курс. Курс
0: управления гневом.
1: И вот задели честь моего отца. Потому что я доверила педагогу одну историю, рассказала про свою семью. И... Вход ход пошел стул. Я просто взяла его, Ну, слава богу, я промазала. Но это было прям вот состояние эффекта. Я поняла, что такое эффект, потому что я никогда в жизни... Я настолько уважаю педагога. Мне и разные говорили, у нас разные педагоги бывали. У меня даже в жизни по вокалу я себе нанимала. — ты сейчас про Гнесинку? — Нет. Я... Это было не Гнесинка, это был колледж при Гнесинке. Сейчас я учусь в Гнесинке.
0: — Расскажешь об этом тоже чуть позже. Теперь про... Про отца знаменитого, который часто фигурирует. И в клипе он у тебя есть. И ты часто рассказываешь про то, что он прям... Вот сформировал ли по всему тебя он? Нет. Нет?
1: Нет, у меня от него просто передалось все вот, по генам, характер.
0: Что? Ну, расскажи про свой характер. Ты просто э, ты такой человек, которым еще не знает массовая аудитория. Да. Возможно, что-то слышала, песни краем уха задевала, но как личность ты еще не раскрывалась. Я понимаю, что это Слава немножечко Богу. сложно, но тем не менее хотелось бы подробнее услышать про то, кто создал такой щуна, Эрика.
1: Кто тебя создал такую? Такую. Ну, я целую. Меня создала мама. Женщина волевая, которая, когда вернулась из Норвегии, без образования она была, она ушла в декрет на, по-моему, третьем курсе СПБГУ, потому что появилась я. Но они они с отцом меня планировали долго, но они приняли решение, что переезжают в Норвегию и нужно рожать ребенка. Поэтому мама ушла из университета. Собственно, профессию она не получила. И потом с отцом они не нашли общего языка. Мама уехала в Россию хранить бабушку вообще. Потом, насколько я знаю, ей закрыли доступ вообще в Норвегию. Там была очень неприятная ситуация. И мама уже здесь начала меня из Норвегии вытаскивать от отца, чтобы отдали ребенка. И пошла, закончила образование первое. Потом работы она закончила второе образование. Квалификацию повышала. И то есть она поднялась с нуля просто. Она подняла меня, себя. Но повод был, конечно, я. Становление меня как личности, мое образование. Поэтому она положила свою жизнь на мою жизнь.
0: А что касается да. музыки, ты же понимаешь, что всегда родители дают первый импульс ребенку. Они ставят какое-то произведение, которое им да. нравится. Либо замечают задатки и отправляют в школу музыкальную. Мама, У тебя это было примерно так же? Это
1: было мам. Меня не отправляли в музыкальную школу. Я сама пришла, сказала, мам, купи мне гитару. Она говорит, окей, покупает мне гитару. Я
0: Самоучитель?
1: нет. Я иду в ДК «Газа» в Питере и беру уроки у педагога по гитаре. Это было прямо на моего дома. Он мне говорит, на, играй гаммы. У меня была с нейлоновыми струнами какая-то дешевая гитара. Испа-
0: испанская.
1: Ну да. Типа. Только, типа для, да, для фламенко. И он мне говорит, давай, играй гаммы. Дает мне ноты. Вот это восьмушки, это шестнадцатый. Я такая, ой. Думаю, вообще, капец, не мои. Тут, тут
0: же и сальфетжи, и тут же, да, да, да там тоже было
1: сальфетжи, тоже за дополнительную плату. Это не совсем музыкальная школа, это такое, как факультатив. И он понял в моих глазах то, что это вообще меня не интересует, и я сейчас просто возьму эту гитару, заберу, иду домой, и никогда не буду, не буду этим заниматься. Мой педагог звонит моей маме, говорит, купите ей электрогитару. Мама такая, чего? Зачем? Он такой, просто купить электрогитару. Я вижу в ней потенциал, но... она... Пот- не...
0: Потенциал анархиста.
1: Да, но она не будет вот это слушать. А меня воспитала мама на ACDC, на Led Zeppelin. Ну, в общем, и он приносит сборник, два сборника от всех песен, всех годов группы Led Zeppelin. Я с, гита... с электрогитарой к нему прихожу, он мне включает мой Дик и говорит, ну все, строй верхнюю струну на «Ре». Будем сейчас, короче, с тобой играть. И я так кайфанула. У него ламповый был усилитель, Он сам принес свою электрогитару, и мы с ним джемили. Я в, мимо ритма кое-как, ну потому что как, пальцы не стоят, не, сложно, да? Но в итоге он меня так научил. Я ему до сих пор благодарна. Он был первым, кто меня в это толкнул. А мама, она делала вид, что я очень круто играю. Она слушала и такая...
0: Ты сейчас это понимаешь, отвагливое. как это здорово.
1: Да, это было очень важно. А
0: кому-то говорят, "Но ну, вот эти вот твои попытки, Нет. полное, полное говно. И ребенок со сломанной судьбой и с ожиданиями совершенно другими к миру идет и испытывает психологические проблемы в будущем.
1: Я могу рассказать историю этой гитары потом, потому что я переехала в Челябинск из-за маминой работы. Там был директор школы Тимирханов Дамир Галиханович. Привет, Тимир. Привет, да. А я у него в черном списке ВКонтакте, представляете? То есть все реально плохо.
0: Его бесит твой успех. У а меня я, тоже есть такой человек. У
1: меня был препод по хору и по эстрадному вокалу. Они mm. между собой там тоже дрались, у кого я буду. А мне было очень дико неловко. Но тут обо мне узнал Тимирханов Дамир Галиханович. И говорит, ты у нас на выпускном с восьмиклассниками, или я была в восьмом, или в седьмом классе, будешь играть песню Credence, типа I know Have you ever seen the rain? Только он переделал сам слова и написал, тебя. Типа, Чо-то-то-дам! Челябинск козел, наш! Что ж то то И просто после, про последний звонок сделали эту песню. Говорит, Эрик, ты сыграешь на гитаре, ты же умеешь играть на гитаре. Я такая, да". Он позвал своих
0: блатных друзей, нет, нет, просто
1: школьная группа была, и меня туда впихнули. Ну, я такая миловидная была, с ямочками. Почему бы мне на гитаре не сыграть, видимо? И потом... Мне мама рассказывает, что после выступления он мне звонит, говорит, ваша дочь, она никогда не сможет играть в коллективе, у нее нет слуха, нет вообще ничего, ей лучше музыкой не заниматься. А он недоскрипач, потому что ну, меня не вдохновляло, извините, как вы играете. Но я пришла домой после этого, я взяла нож, на гитаре выцарапала слова «ненавижу» выкинула в окно. Он меня сломал, я не играла года четыре. Это был, вообще, это было для меня ниже пояса. Потому что моя мама встала на его сторону. Она говорит, Рик, мне было очень за тебя стыдно. Если не умеешь, не играй. Я такая, вау.
0: Ну, в общем, как сломал, так и воодушевил, судя по всему. Что то, что мы видим сейчас... Это скорее... не он,
1: это не он. Я это думаю, что это... Одна...
0: А, вот мы об этом тоже поговорим чуть позже. Да. Потому что на мальчиков понятно, как действует любовь. И любовь равно творчеству. Это все ок. Вот про школьные годы батя и деды, возможно, уже чьи-то часто играли в музыкальных коллективах. Ну, всегда играли, mm-hmm, там все в гаражных, да, в гаражных вот этих вот кооперативах собирались и прочее, прочее.
1: появлялись.
0: Я не про это. Про то, что все равно же это попытка заявить о себе и оставить что-то после себя.
1: Это единственное, о чем я думаю.
0: И сейчас, в наше время по моему немного глупо думать творческому человеку профессиональному что единственное чего я хочу это оставить что то после себя в жизни сейчас ты можешь взять просто мобильный телефон сейчас ты можешь снять любую чушь выложить ее в интернет и ты там останешься навсегда
1: это же не будет интересно это всем.
0: тоже оставить что то после себя но тут э, немного тонкий момент вот расскажи как ты воспринимаешь то что происходит сейчас с интернетом и с людьми которые пытаются заниматься творчеством и оставлять что то после себя Я а так говорила, невкусная мандаринка. Вот тебе и надо.
1: Я, в принципе, к людям, которые занимаются чем-то, отношусь очень позитивно. Если это не... Не будем, не будем говорить об этом. Но если человек, у него есть интересы, и он делает музыку, но даже плохую, просто не надо ему претендовать на что-то масштабное. Ну почему нет? Я поддерживаю это. Но я считаю то, что у нас очень много талантов в стране которые неизвестны. И интернет – это один из способов популяризовать творчество какого-нибудь Саши из Магнитогорска, который сидит, и его никто не знает. Интернет – это площадка, ресурс, хорошее для продвижения.
0: Ну и вот, и есть ли дальнейшая логика существования тех самых творческих крупных артистов в том, чтобы оставить что-то после себя? Ведь это примерно то же самое. Саша, про которую только что рассказала, который где-то сидит непонятно, выкладывает это в интернет, он тоже оставляет что-то после себя. Угу. И Баста оставляет что-то после себя. Ну, типа, в чем, в чем весомая разница?
1: Но в том, что Баста тоже был когда-то мальчиком, которого никто не знал.
0: И, возможно, в том, что он сейчас может влиять на умы человечества.
1: Конечно. Ну, безусловно, может. У него огромная аудитория.
0: Что касается любви. Это же так круто. Когда ты что-то делаешь, делаешь. Причем это может быть и несчастная любовь, несостоявшаяся любовь, которая тебя приводит к творческим к творческим вот этим вот всем реализациям. Но Я просто понимаю, о чем я говорю, я говорю за себя сейчас. И когда у тебя очень тяжелое состояние, нестабильное, ты не знаешь, как из него выбраться, тебе надо просто реализовывать вот это вот самое творчество, которое в тебе накопилось. Или не накопилось. Создавать его искусственно. Про свою первую любовь, которая тебя после перелома, с школьных музыкальных времен как-то реабилитировала. Расскажи об этом.
1: Случилась первая любовь. Я погрязла в это на 6 лет.
0: Долго? Мне
1: было 14 или 13 лет. Но совсем такой возраст, когда не нужно об этом думать, на самом деле. Первая любовь, я думаю, должна быть лет 17.
0: Чтобы до 18
1: недалеко было.
0: Как можно это измерить временем?
1: Представляешь, 13 лет, на ребенок, реально ребенок, и влюбилась по-настоящему. И написала очень много песен, безумное количество песен. У меня просто не выходят песни, которые я создаю. Множество песен у меня лежат в столе, потому что не готова даже ими делиться, откровенно. откровенно.
0: Ну, В общем, в тот момент ты поняла, что так, так это все работает, Да.
1: Да, и поэтому теперь я постоянно влюбляюсь в каких-то уродов, чтобы... Но зато пишется. Да,
0: да, да, и ты, в общем-то, этому сейчас, не препятствуешь. Не
1: исключение сейчас, да? Привет, урод.
0: Если у него есть конкретное имя, можешь назвать. Мы Нет, передадим спасибо. ему привет.
1: Я потому что думаю, что пройдет лет 10, и не хочу, чтобы твое имя осталось в интернете.
0: Ты задумываешься о том, что ты оставишь после себя.
1: Да, это... я действительно об этом думаю. Я хочу, чтобы меня слушали. И я хочу не просто, чтобы меня слушали, я хочу что-то менять.
0: Расскажи вот, людей. расскажи вот про те ощущения, как это происходит у девочек, когда ты просто чувствуешь что-то невероятное, и ты садишься и пишешь. В какой момент надо понять, что это продолжение тебя, которое надо зафиксировать на бумаге, на диктофоне? Я
1: тебе расскажу. Когда ты по улице идешь, и ты начинаешь думать о том, как шевелится ветер, допустим. Ты начинаешь вокруг смотреть и ловить все. Потому что ты ловишь эту эйфорию, возможно, у тебя течет слеза, и ты в этот момент думаешь, господи, сейчас бы какой-нибудь трек сопливый включить. Быстро достаешь наушники, втыкаешь такой...
0: И представляешь себя, как в этом прекрасный
1: клипе. ветер. Да, то есть ты все вокруг тебя все расцветает. Ты сама цветешь. Или у меня сейчас другая ситуация. Я улыбаюсь, как долбоебка, уже неделю. Я хожу. мне друзья типа, Эрика, что с тобой? Просто еду в машине, высовываю руку, и они думают, господи, да реально, ну расскажи уже, что влюбилась что ли? да.
0: А под какой трек ты едешь в машине с высунутой рукой?
1: Квин Сейчас скажу.
0: Ну, только не говори, что это рапсодия. Богемная.
1: Да нет. Все не так э, заезжено
0: Кстати, очень хороший фильм. Что ты думаешь?
1: Мне понравилось.
0: Очень противоречивые отзывы. Но креме Малику есть, конечно. Креме Малику есть вопросы. Он не сильно похож, но со своей задачей он справился на 100%. Ты можешь а прям мне врубить.
1: Я что он похож. Сейчас врублю, да.
0: Он похож, но он очень маленький. Ты знала, да, о том, что Саша Баранкова Саша, Саша должен был играть.
1: Но человек он большой, он мне понравился. Ну,
0: естественно. Саша Баранкован должен был играть в Фредди это Вообще, он выдвинул эту идею. Вот
1: это. Давай. Инуэндо. Сейчас перемотаю.
0: То есть начало отстойное?
1: Нет, я просто сразу любимый момент.
0: Знаешь, сейчас, п- сейчас. Сейчас. песня
1: сейчас. Это кто? Inuendo,
0: а это та же самая да. песня? Вы знаете, за что я люблю Квин?
1: За, за, то, за то, что
0: у них есть несколько переломов песни.
1: Да. Я тоже люблю. Сейчас, вот этот момент.
0: И я уж поделюсь так и быть своей любимой Сейчас. песней за последнее время.
1: Там еще будет, там будет...
0: И будет кода какая-то крутая, да?
1: Сейчас. Просто я хочу это для найти, потому что это стоит этим поделиться. Вот, нашла. Сейчас, после этого. Это, это,
0: это ты подыгрываешь на гитаре с нейлоновыми струнами?
1: Восьмерочки. Сейчас.
0: Пошли нахрен, ну, эти чертовые гении. Офигенно, все. Это
1: супер. Че?
0: После таких моментов даже вот... И, и что вот сказать?
1: Я бегу домой и такая, э, пожалуйста, можно так же. И что пока не получается. Но я думаю, время как бы... Оно мне поможет развиваться и... Что-нибудь такое делать?
0: Я прямо опустошен. Я всегда, когда слушаю великих, читаю, смотрю, я потом не могу разговаривать. Знаешь, как вот после фильма, который на тебя произвел впечатление, я... ты выходишь и молчишь. Минут 15 молчишь.
1: А я всегда думаю, представляю, что я и есть тот главный герой. И если это, это балет, то это вообще чудовищное зрелище. Потому что я Это...
0: Вот я сейчас тебе врублю тот трек, который нравится мне.
1: Давай.
0: Есть... Такая группа BBO называется, есть трек Old Graffiti, я не знаю, может ты слышала, может быть и нет. сейчас он еще запоет. Surf. Залог успешного трека – это когда ты можешь себя интегрировать в какую-то картину. Да, понимаешь? это
1: правда, картинки для
0: И тут самый ветер. Понимаешь? Это лето. Сейчас будет. Вот такие дела. Не могу сказать, что это так же увесисто, как Квинн, но, тем не менее, в этом что-то есть.
1: Яблоки классные.
0: Яблоки прекрасные. Но, э, слушай, по-моему, яблоко — это не новогодняя история. Ты уже решил, где ты будешь встречать? Межсезонье,
1: межсезонье. Я буду в Дубае. А, Дубае. Я не отдыхала два года. Я позволяю себе уехать отдохнуть на Новый год.
0: Расскажи мне про клише в хип-хопе. Те самые движения, которые повторяются у артиста одного из клипов в клип. Татуировки одинаковые у всех. Музыкальные ходы. Неужели это так устроено? Неужели индустрия работает таким позорным образом, что она причёсывает всех под одну гребёнку?
1: Я об этом вообще не думаю. Это так... Честно, даже меня когда спрашивают, в каком жанре ты пишешь, я не могу ответить на этот вопрос.
0: Сейчас речь не про жанровость, а про похожесть даже внешнюю артистов.
1: Ну а что, я похожа на хип-хоп? Не про тебя, я сейчас не
0: про тебя. Вообще в целом глобально, если так задуматься, даже возьми того же Егора Крида, который сейчас откололся и начал делать типа хип-хоп. Ну вот он даже двигается, как. Вот, он даже под джизи какое-то время Извините, косил. Я, просто,
1: ну, я не видела его сейчас. Да, вот ну
0: я, я думаю, это самый банальный пример. Мы ну, возьми ребят, у которых татуировки на лице. Это о, все. Вот это, это было это все, это все настолько спижжено, и это все так банально. И они даже как будто бы сами не понимают, Но о татуировки чем. Татуировки
1: на лице, я вообще. Я считаю, что. Это глупо. Но не потому, что это татуровка на лице, а потому, что один человек сделал себе татуровку на лице, потому что он прочувствовал это так, он это придумал. Это действительно была часть его мира какого-то. И потом все такие, о, не знаю, Лил Пип, да, у него вроде была, вот, были татуровки. В том числе. О, Лил Пип, татуировки, мы тоже сейчас сделаем татуровки и будем И кончать. будем в
0: культуре, да, да? Да. И- и
1: да. вот этого я не понимаю. Uh-huh. Это нужно самому почувствовать, что ты хочешь. Я над татуровками с вами думала пять лет прежде чем сделать. Это было не потому, что О, у всех татуировки я хочу татуировку. Я действительно чувствовала, что я это хочу. Ну, еще я смотрела на Лене Кравица и думала, господи. <реклама>
0: <реклама> Почему все так фанатеют если не Кравица? Потому что он мультиинструменталист прежде всего. Конечно. Ну, я про, про, дев... про девичьи ощущение, Он свои прям секси-секси? Секси. Он...
1: Он... он не то, что секси. Я когда была на концерте, я была в одном в одном дыхании от того, чтобы не прыгнуть ему на сцену, не сделать... Чувак! Очень секси. Ему ничего не надо делать. Он просто ногу поднимает, ставит ее на монитор, смотрит зал, и ты такой... <к aus> время менять штаны. <ск ndpt> <п réc touch> Это очень грубо было, но правда.
0: Расскажи, как ты оказалась под чутким руководством Рома Мальбека в свое время? <р about laughs> Просто когда я начал сопоставлять информацию перед тем, как мы с тобой договорились о встрече, что я договаривался о встрече с тобой через Илью Мамая, я не совсем понял, как э, и с кем ты работаешь.
1: С Ильей Мамаем. Я работала с ребятами из MLBC, сотрудничества. Они себя так назвали. То есть есть Мальбек, есть MLBC. Я дружила с Сюзанной, она меня познакомила с Ромой, и Рома мне предложила мной заняться по-дружески, попробовать. Мы попробовали, сделали альбом «Детище», да, вот. И все, дальше как бы пути разошлись, потому что я хочу двигаться в своем направлении, я вижу там себя немножко по-другому. Они развиваются отлично в своем направлении, и тем более у них сейчас, насколько я понимаю, у Сюзанна выйдет альбом, и у Ромы сейчас отдельно выйдет альбом, и им нужно больше сосредоточиться на себе, потому что невозможно быть артистом, гастролировать и заниматься еще кем-то. Это очень сложно. А если это делать, то надо делать это качественно.
0: ну Это всегда это к вопросу о делегировании своих да. полномочий.
1: Я просто больше хочу делать, больше развиваться. И мне нужно вот сейчас вот куда-то это все свое внутри выразить. А для этого мне нужно работать каждый день. Вот. Ребята, к сожалению, не могут со мной работать каждый день, потому что у них своя. А
0: как ты работаешь? Ты приезжаешь в студию ежедневно? и Я дома ты делаешь? в студии,
1: я каждый день пишу, и у меня сейчас несколько саунд-продюсеров, которые со мной параллельно работают. Я постоянно то на студии, то еще где-то, то там гитарку прописала, то пошла вокал записала, то отправила, то не нравится, то нравится. Клип сейчас снимаем, это вообще отдельная тема.
0: А чтобы реализоваться, да. Да, чтобы прийти к тому, что ты хочешь, что надо делать для этого? Просто херачить каждый день? Нет.
1: Я конкретно себя вижу. У меня сейчас выйдет песня «Милая». Такое мое откровение. Она написана самой себе. Угу. И мы едем на Тенерифе, на острове. И будем там снимать клип, который, я думаю, все увидят в январе.
0: Почему именно Тенерифе?
1: Там 12 климатических зон. И... Там можно очень красиво снять природу. Я себя чувствую немножко вот... Даже то, что мы снимали с МЛБС, клип, мне хочется еще больше в природу. Мне хочется прямо вот... Я себя вижу в четкой картинке, там, не знаю, пленочной. У меня есть видение себя, как я хочу себя показать. Показать то, что я вижу. У ребят очень сильный свой взгляд на вещи, да, они уже состоявшиеся там и видео...
0: Они навязывают эти... Нет,
1: они не навязывают, просто... Они делают, они же это делают, они продюсируют. И получается, что их взгляд, он лидирующий. А я хочу теперь со своей стороны показать себя. То, как я себя вижу.
0: А что значит пойти в природу? Это значит добавить немножечко этники в музыку?
1: Ой, нет, там и так предостаточно. Я сейчас, наоборот, от этого немножко отхожу. Я, я думаю, что все будет понятно, когда выйдет клип. Просто не хочу сейчас рассказывать Анонсирую, когда? В январе. К январю, я думаю, что он уже выйдет, потому что мы вот летим снимать. Там, ну, месяц на монтаж.
0: Ты считаешь себя прям вот self-made, self-made? Ты сама себя сделала и продолжаешь делать?
1: Я считаю себя self-made, потому что я всегда писала музыку сама. И даже если мне помогают сейчас, я научилась принимать помощь музыке. Потому что я считаю, что действительно несколько взглядов могут сделать что-то лучше обсуждение, ретушь. Как бы. Поэтому я считаю себя self-made, но я не противлюсь тому, что люди сопутствующие, идущие рядом со мной, тоже меня делают. Меня делают обстоятельства, меня делают все, что вокруг со мной происходит. Все люди, которые вокруг меня, они тоже меня делают.
0: Так ну да, кстати, надо. надо научиться понимать, что есть люди гораздо умнее, чем ты, которые Конечно. действительно могут что-то Если дать. Если
1: ты это понимаешь, что ты сам умнеешь. Реально. Ты понимаешь информацию, ты анализируешь. то достаточно приятно.
0: Что тебе пожелать Эрика Лундман? Лундман, Лундман, Лундмен. Люндмен. Да что ж такое? Да, может,
1: несколько вариантов.
0: Пусть у тебя все получится. Я думаю, что с таким стартом и с такими фидбэками от таких крутых ребят, которых я слышу, говорят Эрика, 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 Эрика.
1: У меня, кстати, действительно все очень нежно принимают.
0: Я думаю, что сарафан как раз-таки в твоем случае идет только на пользу. Это
1: единственное, что вообще происходит в моей жизни, это сарафан. Сарафан на радио, потому что все узнают обо мне через кого-то, через чьи-то слова. У меня нет промо, нет реклам. Я не двигаю треки. Вот сейчас только, да, начинается тот период, когда э, мне уже предлагают и промо, и поддержку, м-м, разные площадки. То есть, а до этого у меня все шло чисто из-за людей, потому что им реально это нравилось, и они, ты слышал вот это? Эрика классная. Типа, они такие, о, давайте послушаем Эрику. Концерты? О, у меня будет тур. Давай. Начинается он в апреле.
0: Давай, жги.
1: А, в тур будет входить и Урал, и что только не хотите. И Украина там будет, и Минск. Все, все, все кто просил, все, где есть спрос, я туда поеду.
0: Вот прекрасно. Мы обязательно придем на концерт в Москве.
1: Он будет 17 мая, а в Питере 16 мая. Москва глав Club. 17 мая. И что интересно, это будет мой первый концерт с живым бэндом. Я решила всю свою музыку играть в лайве с инструменталистами. Это другая атмосфера. Я просто, когда хожу на концерты, мне не хочется слышать биты.
0: Многие рано или поздно к этому приходят.
1: Это очень дорого, поэтому не все сразу к этому приходят. И нормальные ребята, чтобы они никто не налажал, это тоже это куча репетиций, это куча времени.
0: Пусть у тебя все будет отлично. Я тебе желаю только-только прогрессировать. Спасибо. Спасибо. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.